Suchmaschinenoptimierung bzw. SEO, also SEO. Ja, da kann man schon Stunden und Wochen damit verbringen und doch denke ich, dass Suchmaschinenoptimierung eines der wichtigsten Bausteine für den Erfolg unserer Unternehmensberatung bzw. Unser, unseres Business Coaching Businesses ist. Und genau deshalb habe ich heute eine großartige Expertin zum Interview, Jane von Klee. Jane ist Expertin für Suchmaschinenoptimierung und sie gibt in diesem Interview so viele grenzgeniale Tipps raus. Ja? Vor allem, wenn es darum geht, wie komme ich zu den passenden Keywords, worauf kommt es in der Suchmaschinenoptimierung wirklich an und wie schaffst du es mit deinem Angebot, mit deiner Webseite auf Seite 1 von Google zu landen. Dieses Interview haben wir im Rahmen eines LinkedIn-Lives bereits veröffentlicht und ich finde, es ist so ein tolles Interview mit so viel Mehrwert, dass es unbedingt auch im Podcast landen muss. Und deshalb gibt es jetzt gleich das Interview mit Jane von Klee und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun lass uns loslegen. Sehr schön, damit sind wir auch live in den Kanälen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung, wie du durch SEO zeitsparend mehr Reichweite für dein Business erreichst. Und das ist ein Thema, das viele meiner Kundinnen und Kunden sehr beschäftigt. Auf Google, ich nenne es Google als Suchmaschine, ja, weil das die meisten Google verwenden, gilt natürlich auch für Bing und dergleichen. Aber wie werde ich wirklich auf Google gefunden? Wie schaffe ich es auf Seite 1? Und eines, was ich immer wieder dabei höre, ist, Bianca, ich bin schon zu spät dran damit, das ist so aufwendig. Und genau deshalb wird es heute um zeitsparendes, einfaches, SEO gehen und darüber kann nicht ich sprechen, sondern ich habe mir dazu eine ganz, ganz tolle Expertin eingeladen, Jane von Klee. Herzlich willkommen, Jane. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst, mit mir und den Zuschauerinnen und Zuschauern über SEO zu sprechen. Hi, Ines. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich persönlich, ich verfolge SEO ja schon sehr lange, ja, ich bin mit Blogbeiträgen immer Suchmaschinen optimiert und 
Dadurch gewinne ich auch den Großteil meiner Kundinnen und Kunden, die quasi nach Innovationsberatung im Internet suchen und dann zwangsläufig quasi auf meiner Webseite landen und dann auch im besten Fall natürlich auch anfragen. Aber das ist natürlich nicht so einfach und ich bin da wirklich eher so Learning by Doing gewesen und deswegen ist es schön, dass du als Expertin da auch da bist, denn du beschäftigst dich mit SEO. Von hinten bis vorne, von oben nach unten sozusagen. Also SEO ist dein Spezialgebiet. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, egal ob ihr live dabei seid oder dann auch die Aufzeichnung seht, stellt doch gerne auch eure Fragen. Schreibt auch gerne gleich in die Kommentare rein, ob ihr uns gut sehen und hören könnt. Liebe Jane, stell dich nochmal vor, wer bist du, was machst du? Du hast ja viel schon vorweggenommen. Ne? Ich bin Jane von Klee. Ich bin Spezialistin für Suchmaschinenoptimierung primär. Ich bin aber auch Spezialistin für empathische Texte, die verkaufen und verbinde diesen beiden Felder gerne miteinander, weil Suchmaschinenoptimierung ohne gute Texte schlicht nicht funktioniert und weil SEO auch nichts nützt, wenn man nicht dann auch gute Texte hat. Ne? Das ist so ein ein erster verbreiteter Irrglaube, den ich gleich anbringen kann, was gerne gesagt wird, wir gewinnen Kunden durch SEO. Faktisch ist das aber nicht so, sondern durch SEO gewinnen wir erstmal Reichweite und danach muss es irgendwie weitergehen. Die Leute, die dann auf der Seite angekommen sind, müssen wir dann irgendwie an die Hand nehmen und weiterführen. Und das mache ich quasi auch noch mit dazu. Das heißt, ich betrachte Websites gerne holistisch als Ganzes mit dem Ziel, dass wir Menschen aufmerksam machen, also dass wir ihnen nicht hinterherlaufen müssen, sondern dass sie uns von sich aus finden und dass sie sich dann eben auch wohlfühlen und tun, was immer wir uns wünschen, was sie auf der Website tun sollen. Das ist so schön. Du hast jetzt einige Punkte angesprochen, auf die ich gerne eingehen möchte. Erstens, dieses gefunden werden. Gerade jetzt, wo... Es heißt immer, du musst auf Social Media sein, du musst präsent sein. Gut, wir sind es ja auch gerade in den sozialen Medien. ja. Aber diese ständige Sichtbarkeit, diese ständige sich zeigen und posten, das stresst ja tatsächlich auch. ja. Dass manche dann schon wieder sagen, warum kann ich nicht einfach gefunden werden? Und Suchmaschinenoptimierung hilft uns ja dabei, aktiv gefunden zu werden. Was denkst du da darüber, diese Sichtbarkeit gefunden werden? Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Marketingwege, die man theoretisch so gehen kann. Und ich möchte nicht sagen, dass eine irgendwie besser ist als die andere. Um das gleich vorwegzunehmen, jede Form von Marketing hat irgendwie ihre Daseinsberechtigung und kann auch funktionieren. Ich glaube, es kommt darauf an, dass man einen Weg findet, der für einen selber gut funktioniert und passt und mit dem man sich auch wohlfühlt wo man nicht jeden Tag wieder denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder einen Post machen oder einen Blogartikel schreiben oder eine Podcast-Folge aufnehmen oder was auch immer. Also es muss irgendwie so sein, dass es in den Alltag passt, dass wir es zeitlich umgesetzt bekommen und dass es sich eben auch stimmig anfühlt und wir uns da gerne mit zeigen. Und Suchmaschinenoptimierung speziell ist halt ein, ein Weg, bei dem wir nicht dauernd online sein müssen, wo wir auch nicht dauernd das Gesicht in die Kamera halten müssen und erst recht nicht irgendwie tanzen und auch Dinge zeigen. <lacht> ähm, und wo es viel über übers Schreiben geht. Also meiner Erfahrung nach funktioniert SEO zum Beispiel auch 
nicht nur, aber eben auch speziell für alle Introvertierten sehr gut, mhm. die mal so Tage haben, wo sie niemanden sehen wollen, sondern einfach nur friedlich in ihrem stillen Kämmerlein hocken und trotzdem irgendwie sichtbar sein müssen, um halt zu verkaufen. Ähm, für die ist SEO dann eben zum Beispiel ganz toll. Ähm, und Suchmaschinenoptimierung macht halt auch unabhängig von gewissen Drittplattformen und was da passiert. Ne? Also wenn ich mir jetzt auf Facebook oder Instagram oder LinkedIn ähm, eine Followerschaft aufbaue und dann beschließt die Plattform aus irgendeinem Grund, wir machen jetzt hier zu, ist halt alles weg. SEO läuft über die eigene Website. Das heißt, da ist so lange alles da und alles, was man sich selber erarbeitet im Laufe der Zeit bleibt, bis man selber entscheidet, ich will oder brauche das jetzt nicht mehr. Mhm. Und ähm, das merke ich selber, das merke ich aber auch bei meinen Kundinnen und Kunden, dass die dann jetzt eben zum Beispiel schreiben, die waren dann drei Wochen im Urlaub und danach bekomme ich eine E-Mail, sage, hey Jan, ich bin gerade wiedergekommen, ich habe drei Wochen nichts gemacht und ich habe drei Anfragen in meinem Postfach. Schön. Und das ist halt schön, weil die haben in der Zwischenzeit nichts gemacht. Ne? Und das, mhm. finde ich, ist so der, der Zauber von, von gut optimierten Websites, dass wir natürlich am Anfang ein bisschen Zeit und Aufwand reinstecken müssen. Also es geht nicht von alleine. Aber wenn das dann einmal läuft, dann arbeitet es die ganze Zeit, auch wenn wir dann mal krank sind, im Urlaub oder auch einfach mal keinen Bock haben. Und von daher bin ich ganz, ganz großer Fan von SEO. Mhm. Für mich ist es mittlerweile auch der Hauptkanal. Also ich habe mich aus den sozialen Medien vor ein paar Wochen komplett zurückgezogen und poste da gerade gar nichts mehr. Aber es funktioniert eben auch wunderbar in Kombination mit anderen Marketingkanälen, so wie man es eben selber am liebsten haben will. Mhm. Total spannend. Ja? Also wirklich auch, so wie du gesagt hast, diese Introvertierten, auch ähm, dieses Thema, du wirst auch gefunden, wenn du mal nicht gerade dich zeigst, wenn du mal auf Urlaub bist, wenn du auch krank bist, wie auch immer, trotzdem finden dich Kunden. Und du hast vorhin auch noch gesagt, das habe ich auch sehr spannend gefunden, bei dir hört es ja nicht mit der Suchmaschinenoptimierung auf. Ja? Das heißt, im besten Fall landen ja Kunden, potenzielle Kunden auf der Seite und fühlen sich dann durch diese Seite abgeholt, dass sie sagen, ja, da kaufe ich, da rufe ich an, da vereinbare ich einen Termin. Und deshalb gehst du ja diesen zusätzlichen Schritt zu sagen, ja, Suchmaschinenoptimierung ist das eine, aber es braucht eben auch die guten, empathischen Texte, damit dann auch was passiert. Genau. Wie kann man jetzt starten? Also was ist so der erste Schritt? Was kann ich tun, wenn ich sage, so, ich möchte jetzt Suchmaschinen optimiert sein? Ähm, Erstmal sich ein bisschen damit beschäftigen, was gehört denn zur Suchmaschinenoptimierung dazu? Ähm, weil das so viele Leute sagen, es ist das Buch mit sieben Siegeln, ist völlig klar, ne? finde ich total verständlich. Es gibt jede Menge Informationen dazu, man kann ganz viel lesen und es gibt auch wirklich viele verschiedene kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was gehört da grob dazu und wie wichtig ist das, womit fange ich an. Und das kann ich vielleicht auch kurz einfach einordnen. Wir haben eine technische Ebene, die ist aber kleiner, als die meisten Leute denken. Also die meisten technischen Optimierungen auf der Website macht man einmalig und dann hat man seine Ruhe. Also ich gucke dann vielleicht alle halbe Jahre mal vorsichtshalber rein, ob das alles noch so passt, aber eigentlich ist der Drops dann gelutscht. 
Da gehört dann zum Beispiel dazu, dass die Website schnell lädt, ne, dass es nicht fünf Sekunden alleine dauert, bis sich da was aufgebaut hat oder dass ich sie auch auf Handys genauso gut bedienen kann wie auf dem Computer und dann nicht irgendwie so ganz, ganz kleine Schrift zum Beispiel habe, die ich gar nicht erkennen kann. Solche Geschichten. Mhm. Ähm, dann haben wir den Bereich Linkaufbau, der ist so ein bisschen abstrakt, ähm, aber es ist so, dass Google sehr viel Wert darauf legt, nur vertrauenswürdige Websites auszuspielen. Ne? Es gibt ja Milliarden Websites im Internet und nicht alle davon sind gut. Also wir haben auch Scharlatane, die uns sagen, wir können Krebs durch Handauflegen heilen und solche Geschichten. Und streckenweise ist es so, dass Leute halt großen Schaden davon tragen können, wenn sie den falschen Leuten auf den Leim gehen. Und deswegen versucht Google eben auch immer einzuschätzen, wie vertrauenswürdig ist so eine Seite. Ist die Person, die das betreibt, wirklich Spezialist in ihrem Gebiet oder macht sie uns was vor? Und da spielen halt Links eine ganz große Rolle. Also die Frage, wie viele andere Websites verlinken von außen auf meine und was sind das für Websites? Sind die wiederum selber vertrauenswürdig? Das ist der Bereich Linkaufbau. Der kommt später. Also das ist eine Sache, mit der ich nicht anfangen würde. Den sollte man im Hinterkopf haben, dass das wichtig ist. Und zum Beispiel ähm, wissen, wenn mir jemand anbietet, einen Gastartikel auf seinem Blog zu schreiben, dann, wenn es in mein zeitliches Kontingent passt, dann ist es sinnvoll, sowas anzunehmen. Oder wenn ich in einen Podcast eingeladen werde oder solche Sachen. Das wirkt sich langfristig auch alles mit auf SEO aus. Also wenn sich da was anbietet, gerne mitnehmen. Muss aber am Anfang noch nicht der Fokus sein. Und was aber der eigentliche Fokus ist, sind die Inhalte, die Texte. Und da sehe ich oft ähm, so verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die einfach drauf losschreiben. Ich, so, ich, ich äh, habe eine Idee, was für meine Kundinnen und Kunden jetzt irgendwie wichtig sein könnte und ich schreibe halt einfach mal. Manchmal funktioniert das, manchmal hat man dann so Zufallstreffer bei Google, Manchmal aber halt auch nicht. <lacht> und dann gibt es eben auch die, die Leute, die eine Keyword-Recherche machen ne, und schauen, was suchen denn die Leute, aber die falschen Keywords auswählen und dann mit so ganz generischen Begriffen anfangen. Also Coaches zum Beispiel, die dann ähm, sagen, ich optimiere jetzt meine Seite auf den Begriff Coach. Mhm. Hm, suboptimal. Und an der Stelle ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, sich einmal mit dem Thema Keyword-Recherche auseinanderzusetzen oder jemanden zu beauftragen, der eine Keyword-Recherche für einen macht. Also das gibt es auch als Dienstleistung, sodass man einmal erstmal einen Überblick bekommt über das eigene Thema. Wer ist meine Zielgruppe? Was tippen die bei Google ein? Das ist so, damit geht das alles los. Und dann kann ich genau sehen, welche Begriffe werden häufig gesucht, welche werden selten gesucht, welche werden gar nicht gesucht und ich kann auch sehen, wie umkämpft sind gewisse Begriffe. Und dann kann ich auf dieser Basis entscheiden, wo stecke ich jetzt meine Zeit und Energie rein, sodass es sich auch lohnt, ne, damit ich jetzt nicht Stunden in einen Text stecke, der dann auch, der überhaupt nicht gesucht wird und gar nicht mhm. gefragt wird. dann schade drum. Ähm, und dann kann ich quasi anfangen, nach und nach diese Texte zu schreiben. Aber die Auswahl der Keywords ist da immer die Basis. Und deswegen ist das auf jeden Fall einer der ersten Schritte, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen sollte. Da möchte ich gerne kurz einhaken, denn Keyword-Recherche, da höre ich dann auch immer wieder, 
ah ja, wo soll ich da anfangen? Oder was, woran erkenne ich ein gutes Keyword? Dann spricht man von diesen ähm, kurzen und den längeren. Und ich habe tatsächlich Inspiration in deinem SEO-Spickzettel gefunden. Ja, da wurde ja auch ähm, einige Tipps teils dazu, wie man da auch vorgehen kann. Ähm, und habe das dann aber auch für mich verwendet, das ist auch für meine Blogbeiträge. Ähm, was kann ich tun, um mal so zu starten mit der Keyword-Recherche? Gehe ich dazu auch auf Google oder was tue ich da? Ähm, die Keyword-Recherche ist tatsächlich so das komplexeste Thema, wenn es um Google geht. Also wenn man die gemeistert hat, schlimmer wird es nicht mehr. <lacht> ähm, deswegen, also ich ich habe da mal einen Workshop zugemacht, der alleine drei Stunden dauerte. Deswegen mhm. nehme ich mal vorweg, ich, ich kann jetzt das nicht in allen Details mitgeben. Was ein guter Start ist, ist sich ein Keyword-Tool auszusuchen. Ich kann da Ubersuggest empfehlen oder alternativ den KW-Finder. Die sind beide ganz gut. Und da hat man dann die Möglichkeit, ein Schlagwort einzugeben. Das heißt, so, ich gehe immer so vor, ich hole mir eine Tasse Tee, ich setze mich irgendwo hin, gerne auch erstmal abseits des Computers und ich versuche mich mit meinen Kundinnen und Kunden zu verbinden, mental. Ich, ich rufe mir vor Augen, mit wem arbeite ich hier eigentlich? Für wen biete ich das an? Was beschäftigt die? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Welche Fragen könnten sie haben? Wie fühlen sie sich? Was haben sie vielleicht schon probiert in meinem Thema, aber es hat nicht geklappt? Ähm, wo gibt es vielleicht Frustrationen? Ne? So, solche Geschichten, da denke ich in alle möglichen Richtungen und überlege mir, was könnte jemand suchen, der in dieser Lage ist? Und schreibe einfach erstmal alles auf, was mir einfällt. Und das darf völlig ungefiltert sein, das darf kurz und lang sein und quer durcheinander gehen, das spielt gar keine Rolle. Das Ordnen kommt dann später. Und mit dieser Liste kann ich dann mein Keyword-Tool öffnen. Ich kann die Liste, so wie sie ist, eingeben und dann bekomme ich da Werte für ausgegeben und kann halt erstmal schauen, was wird denn von meinen Ideen überhaupt gesucht. Im Normalfall fällt dann schon wieder ein großer Batzen von diesen Ideen raus, weil die ein Suchvolumen von Null haben. So Und wenn ich merke, ich habe gar nicht so richtig viele Ideen oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ähm, das ist oft so, dass das so, wenn ich das, ne, wenn, wenn Leute das das erste Mal machen, dass sie am Anfang verunsichert sind und sagen, ah, mir fällt nichts ein und später fällt ihnen dann doch ganz viel ein. Mhm. Äh, aber so für den Start kann man auch erstmal sein Oberthema oder irgendein allgemeines Schlagwort in diese Keyword-Tools äh, eingeben und man bekommt dann Ideen von denen ausgeworfen. Eine ganz lange Liste äh, mit ganz viel Inspiration. Das kann Google an sich auch. Ne? Also wenn ich ein, ein Schlagwort bei Google selber eingebe, dann gibt es ja auch diese Vorschlagfunktion, wenn andere Leute suchten. Und das ist im Endeffekt das, was diese Keyword-Tools dann auch machen, nur dass ich dort dann eben direkt diese ganzen Zahlen dazu bekomme, die ich brauche und das dann einordnen kann. Mhm. Und dann suche ich mir die raus, von denen ich denke, die sind spannend. Und das muss am Anfang auch noch nicht perfekt sein. Also wenn ich SEO so richtig mit Fokus angehen will und sage, ich gehe da jetzt all in, dann brauche ich natürlich eine gute Strategie. Und dann ist es sehr sinnvoll, sich zu überlegen, für welche Themen optimiere ich jetzt, für welche optimiere ich ganz bewusst nicht? In welcher Reihenfolge ziehe ich das auf? Wie sind diese Themen miteinander verbunden? Also wo mache ich einen eigenen Blogartikel zu? Was kann ich vielleicht zusammenfassen? Ne? All diese strategischen Fragen im Hintergrund. Aber die können 
später reinkommen. Für den Start, wenn ich das erste Mal einen SEO-Text optimiere, reicht das völlig, wenn ich einfach erstmal ein Schlagwort in diese Keyword-Tools eingebe, mir diese Liste angucke mit Ideen, was steht drin und mir eins raussuche, was gesucht wird, also ich sage mal ein, ein Suchvolumen größer als null. Das dürfen auch kleine Keywords sein. Das muss nicht unbedingt ein Keyword sein, das 5000 Mal im Monat gesucht wird. Es dürfen auch nur 50 Mal sein. Und ich schaue auf den Konkurrenzwert. Wenn ich ein Keyword finde, das gesucht wird und eine Konkurrenz unter 30 hat, dann ist das der große Jackpot, dann kann ich damit gut anfangen, weil das bedeutet, dass das relativ wenig umkämpft ist und dass ich gute Chancen habe, dafür auch auf Seite 1 zu landen in einer absehbaren Zeit. Es gibt auch Keywords mit einem relativ hohen Konkurrenzwert, also alles ab 30 wird dann schon so ein bisschen schwieriger und alles ab 50 wird dann schon ziemlich schwer. Das sind allerdings halt immer nur Durchschnittswerte, das heißt, man darf sich auch auf die Zahlen jetzt nicht so genau alleine verlassen. Ähm, tendenziell ist es so, dass diese hohen Konkurrenzwerte bedeuten, ich muss ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um gefunden zu werden und es dauert vielleicht länger. Mhm. Es heißt aber nicht, dass ich für ein Keyword mit einem, mit einem hohen Konkurrenzwert gar nicht gefunden werden kann. Ja, es dauert einfach nur länger. Das heißt, ich gucke auf diese Liste mit Ideen, springt mich was an? Ist da was dabei, wo ich sofort eine Idee im Kopf habe und sage, ja, das ist ja cool, da könnte ich ja auf jeden Fall mal was zu schreiben, das wäre total interessant für meine Kundinnen und Kunden. Es wird gesucht und es hat einen Konkurrenzwert, der so halbwegs im Rahmen ist. Ne? Das Optimum ist unter 30, wenn es ein bisschen über 30 ist, ist es aber auch nicht so schlimm. Ähm, sagen wir für den Start so alles, alles bis 40 ungefähr ist, ist auch okay. Und damit kann ich dann erstmal anfangen und meinen ersten Text schreiben. Weil das ist halt alles ne, super theoretisch. Das merkst du ja jetzt hier auch. Ich kann dir das erzählen, aber es ist halt trotzdem, es ist abstrakt. Und das wirkliche Verständnis dafür kommt halt, wenn man es macht. Und mit jedem Mal, wo man in diese Tools guckt und mit jedem Mal, wo man sich ein Keyword aussucht und einen Text dazu schreibt, kommt mehr Erkenntnis und mehr Routine und es wird immer leichter und es geht immer schneller und man lernt dazu. Und es ist halt auch so, dass SEO ganz viel mit Ausprobieren zu tun hat. Ähm, weil Google spielt letztlich die Seiten ganz vorne aus, die die Leute gerne mögen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwas für Google optimieren oder dass wir ne, irgendwelche Technik optimieren, sondern alles, was wir auf der Website machen, dreht sich darum, dass es für unsere Kundinnen und Kunden gut ist, dass wir interessante Themen für sie raussuchen und dass wir die so aufbereiten, dass sie sich da gut zurechtfinden, dass es ein interessanter Text ist, dass der gut strukturiert ist, dass die Seite, wie gesagt, schnell lädt, mhm. dass sich die Leute wohlfühlen. Und womit die sich dann wohlfühlen und was dann wirklich gut funktioniert, das kann halt wieder von Kundenkreis zu Kundenkreis so ein bisschen unterschiedlich sein. Ne? Da gibt es unterschiedliche Vorlieben. Das heißt, wir müssen sowieso immer ausprobieren und das ist mit SEO eben auch so. Deswegen plädiere ich immer dafür, einmal ein Keyword raussuchen, was irgendwie gesucht wird, einen Text zu schreiben, gucken, was passiert. Mhm. Vielleicht werde ich dann direkt gefunden, vielleicht auch nicht. Vielleicht lande ich auch irgendwie erstmal bei Google auf Seite 2 oder 3. Aber dann kann ich hinterher halt immer noch mal reingehen und schauen, was kann ich noch machen. Will ich den Text noch weiter ausbauen? Kann ich den noch mal besser strukturieren, will ich vielleicht noch eine Grafik mit reintun oder was auch immer. 
Ähm, aber um dieses Ausprobieren kommen wir nie drum rum. Also ich auch nicht. Ja, ich mache das nach genau dem gleichen Prinzip. Ich mache jetzt schon viele Jahre SEO, aber es läuft immer noch so. Ich suche mir ein Thema, ich recherchiere dazu, ich überlege, was könnte die Leute interessieren. Dann schreibe ich einen Text, von dem ich denke, der ist hilfreich und gut und schön zu lesen. Dann stelle ich ihn online und wenn es gut läuft, werde ich sofort gefunden und wenn nicht, muss ich halt nochmal reingucken. Wie ähm, lange muss ich jetzt warten, Janne? Wie lange? Also wenn du sagst, so, je nachdem, wie auch der Wettbewerb wahrscheinlich ist, ob das jetzt eben ein geringerer Wettbewerb ist oder höherer Wettbewerb. Aber ab wann kann ich sagen, jetzt, jetzt sollte ich mal reinschauen und optimieren beginnen? Es kommt drauf an. Also, das ist so ein <lacht> Antwort, ich mir fast gedacht. Will, ne? Aber, also, ähm, Google selbst sagt, dass es vier bis zwölf Monate dauert, bis man Ergebnisse sieht im Schnitt. Ähm, wenn ich eine neu veröffentliche oder eine mhm. Seite, lasse ich die normalerweise erstmal drei Monate einfach stehen und gucke die nicht wieder an. Ich drücke auf den Veröffentlichen-Button und danach vergesse ich die. Und dann schaue ich nach diesen drei Monaten, was hat sich getan. Mhm. Das hängt aber auch sehr von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel davon, wie alt eine Website ist. Na, wenn eine Website schon seit fünf oder zehn Jahren online ist, dann kennt Google die schon, dann kommt Google auch öfter vorbei, kriegt schneller mit, dass sich da was verändert hat, dann kann das alles schneller gehen und man hat halt auch diesen Vertrauenswert, den ich vorhin angedeutet habe, schon mehr aufgebaut. Ne? Man hat so einen gewissen Stand schon bei Google, die kennen einen. Wenn man mit einer Website ganz neu online geht und gerade erst gründet zum Beispiel, dann dauert es tendenziell alles ein bisschen länger, weil Google muss erstmal merken, dass es da einen neuen Inhalt gibt und dann sind die halt vorsichtig und so, ah, hm, wer ist das denn jetzt? Diese Website gibt es seit einem Monat, ich weiß gar nicht, wer dahinter steht, ah, ich bin noch unsicher. Ne? Und manchmal wird man dann so ein bisschen hinten angestellt und erstmal einen Moment beobachtet und dadurch dauert das dann auch ein bisschen länger. Deswegen plädiere ich immer dazu, so früh wie möglich mit einer Website rauszugehen. Also auch wenn man vielleicht selber denkt, ich bin noch nicht fertig oder hier fehlt vielleicht doch irgendeine Seite oder mir passt die Formulierung von irgendeinem Absatz nicht, egal. Einfach erstmal online stellen, damit Google schon mal arbeiten kann. Und überarbeiten kann man ja dann immer noch. Das ist ja das Schöne am Internet. Es ist nie final und fest, was man da online stellt. Das heißt, das finde ich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil das höre ich tatsächlich auch immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden so, ja, die ist noch nicht perfekt genug oder, oder sie sind sogar schon draußen mit ihrer Webseite, haben aber eben noch nichts für Suchmaschinenoptimierung gemacht ja, ja. und sagen, ah, soll ich jetzt überhaupt starten? Ja, oder? Also ja. definitiv, weil ist doch gut, wenn es dich schon länger gibt, also deine Seite schon länger gibt und jetzt starte mit SEO. Also der beste Moment ist immer jetzt wahrscheinlich, oder? Absolut, ja. Und man muss halt auch ganz klar sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Also es gibt andere Seiten zum Thema. Ne? Egal in welchem Themenbereich du jetzt unterwegs bist, äh, es gibt immer andere, die das auch machen. Mhm. Und nicht alle davon haben eine Website und nicht alle davon optimieren ihre Website, aber einige tun es halt doch. Und mit jedem Tag, der verstreicht, bauen die ja ihren Vorsprung quasi auf. Ne, die bekommen dann diese Backlinks, die bekommen das Vertrauen von Google, die sind schon die ganze Zeit online, von denen lernt Google, da passiert regelmäßig was, die, die posten gute Sachen, die Leute fühlen sich da wohl, ähm, die Leute halten sich lange auf auf der Website, also alle diese Werte werden laufend erfasst und dadurch haben die dann eben so, einen, so Vorschusslorbeeren irgendwann von Google. Ne? Das hat mit denen immer 
funktioniert, naja, dann schiebe ich sie jetzt auch nach vorne. Und wenn man dann eben als Neuling reinkommt, ist es in den ersten paar Monaten immer schwer, egal wann man anfängt, aber es wird dann leichter mit der Zeit. Und natürlich, je früher ich anfange, desto früher kommt dann auch dieser Punkt, an dem es dann immer mehr zum Selbstläufer wird. Und das Schöne ist, was du auch gesagt hast, so im Grunde, man kann ja nicht viel falsch machen, sondern man soll hergehen und sagen, ich starte jetzt und optimiere dann einfach. Ich schaue dann, was läuft gut, was läuft nicht gut, ähm, wo kann ich besser strukturieren, wo kann ich vielleicht nachbessern, aber einfach mal loszustarten und nicht auf diesen Perfektionismus so, ah, das ist jetzt noch nicht perfekt genug und hoffentlich treffe ich das jetzt, sondern sagen, hey, starte, du kannst jederzeit optimieren. Genau, ganz genau und es gibt auch ähm, keine, keinen Zwang, wann da jetzt wie viel zu erscheinen hat. Ne? Also man muss sich da auch nicht irgendwie den, den Druck selber ans Bein binden, zu sagen, ich muss jetzt aber jede Woche einen Blogartikel veröffentlichen zum Beispiel, sondern man veröffentlicht dann was, wenn man was zu sagen hat. Und das ist natürlich schön, also für die eigenen Kundinnen und Kunden, damit die sich so ein bisschen drauf einstellen können, wenn das so halbwegs regelmäßig, ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich veröffentliche mindestens einmal im Monat irgendwie was. Aber wenn nicht, wenn ich zum Beispiel eben mal im Urlaub bin, dann passiert halt auch nichts. Und das ist so, ein, so eine Sache, auch im Vergleich zu Social Media, wenn ich mich da eine Weile rausziehe, dann bricht ja quasi der Algorithmus sozusagen ein, und ich fange dann wieder an und muss mir das alles irgendwie die ganze Reichweite wieder aufbauen. Bei Google ist es nicht so. Ich poste was und dann ist das da. Und dann kann das eben für mich, für mich arbeiten. Und wenn ich mal nichts poste, dann ist halt nichts Neues da, was für mich arbeitet. Die alten Sachen gibt es ja trotzdem noch. Das heißt, wir haben diesen zeitlichen Druck nicht und auch den, den inhaltlichen Druck nicht. Ich muss mir nicht denken, ich muss jetzt aber diese Woche unbedingt noch irgendwas posten. Ähm, sondern mir die Zeit nehmen, auch über mehrere Tage oder sogar Wochen hinweg einen Text zu verfassen, den ich selber gut finde, hinter dem ich voll stehen kann ähm, und den dann zu veröffentlichen, wenn, wenn der passt. Aber ja, mhm. sich eben nicht ausbremsen lassen vom Perfektionismus, weil perfekt wird es eh nie. Genau, was heißt überhaupt perfekt? Und ich sage immer, good enough to try. Ja. Es ist so gut, dass ich sage, es passt. Ja. Es ist für einen ersten Stand gut. Und so wie du sagst, überarbeiten. Das mache ich tatsächlich. Ich habe einen Blogbeitrag, Was ist Innovation? Den habe ich vor Jahren geschrieben. Ja. Und er performt auch immer sehr gut ja, und holt auch neue Kunden, neue Anfragen rein. Aber ich überarbeite ihn auch regelmäßig ja, mit neuen Erkenntnissen, mit mit ähm, neuen Texten, neu, also Ergänzungen, wie auch immer. Und der performt seit Jahren tatsächlich. Ja? Das finde ich immer so spannend. Ja? Ja, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also du musst nicht immer neuen Content kreieren, ähm, sondern Google sieht das tatsächlich sehr gerne, wenn man bestehende Inhalte aktualisiert. Ne? Also wenn ich anfange, habe ich dann wahrscheinlich noch nicht so viele Inhalte. Da muss ich erstmal irgendwie was Neues machen. Aber wenn dann was auf der Seite steht, dann kann ich eben auch mit den Dingen arbeiten, die schon da sind. Ähm, ich spreche da gerne von, von so einer Art Schneeball. Also wenn wir mit SEO anfangen, wir stehen oben auf dem Berg, wir formen einen Schneeball. Es ist kalt an den Händen, uns tut der Rücken weh, weil wir die ganze Zeit so vor und über gesteht beugen. Es ist irgendwie ne, anstrengend, das ist halt der Start. Alles, womit man anfängt, ist erstmal schwierig. Und dann rollt man und rollt und rollt. Und irgendwann rollt dieser Schneeball dann alleine den Hang runter. Und wenn wir an den Punkt kommen, dann können wir uns halt echt zurücklehnen 
und uns darüber freuen und eben dann auch die Energie wieder in andere Dinge stecken. Ne? Deswegen also SEO bedeutet auf jeden Fall auch Arbeit und Aufwand. Wir schwingen nicht den Zauberstab und plötzlich sind wir sichtbar. Aber es ist quasi so ein, so ein vermehrter Aufwand am, am Anfang, wo ich mir so ein bisschen Fokuszeit einräumen kann dafür. Und wenn es dann einmal läuft, wird es aber weniger Aufwand. Das finde ich persönlich auch eben sehr attraktiv an der ganzen Sache. Was ich jetzt so für mich auch mitnehme, ich find, also sensationell spannend, ja, ich bin, also ich könnte noch ganz viele Fragen stellen. Ähm, was ich gerade für mich auch mitnehme, ist tatsächlich dieses, ich habe mal meine Zielgruppe klar, das heißt meine Persona, mein Idealkundenprofil, wie auch immer, stellen mir genau diese Fragen Wer ist das? Welche Probleme? Wonach würde die Person suchen? Und gehe mit dieser Liste rein in so ein äh, Keyword-Tool, ja, wie du es erwähnt hast, um daraus dann meine Ideen zu filtern. Daran habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Ja. Also das, ist, das werde ich gleich mal ausprobieren, um dann auch meine nächsten Blogbeiträge damit auch zu, ähm, ja, zu planen, zu gestalten. Das finde ich Super spannend. Ähm, bin schon sehr gespannt. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, weil bei mir geht es ja auch so um Frameworks und die eigene Methode. Jetzt hast du ja auch eine Methode. Ja, ich habe sogar zwei. Ich habe eine, eine Methode in der Methode quasi. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Magst du dazu vielleicht noch kurz was erzählen? Welche Methoden sind das und wie ist es da dazu gekommen? Meine große Hauptmethode quasi heißt Human SEO. Ähm, zu der ist es gekommen, weil ich gemerkt habe, dass SEO für Selbstständige anders funktioniert als für Konzerne. Ähm, es gibt jede Menge Tipps online zum Thema SEO, ne? Blogartikel, Videos, alles Mögliche. Ähm, und ich habe auch, bevor ich mich selber selbstständig gemacht habe, schon so ein bisschen SEO-Erfahrung gehabt für ein großes Unternehmen. Und ich kannte das, habe das dann für mich selber angewendet und habe gemerkt, hoppsa, das klappt ja gar nicht, das, was da offiziell so in den Lehrbüchern steht. Und habe dann eben auch gemerkt, dass das nicht nur mir so geht, sondern anderen auch. Und dann habe ich angefangen eben auszuprobieren und diese klassischen Lehrbuchtipps abzuwandeln und zu schauen, wie kann ich das alltagstauglich machen. Also ein so ein Tipp ist dann eben zum Beispiel, ähm, schreib einen Blogartikel pro, Monat, äh, pro Woche, sogar pro Woche, welcher Selbstständige soll das denn schaffen? Wie soll ich einen Blogartikel, der inhaltlich auch irgendwie eine Relevanz hat, jede Woche schreiben und einbauen und veröffentlichen und am besten noch promoten, wenn ich ja nebenbei auch noch mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite und Buchhaltung mache und alle, die, alle Sachen, die halt so dazugehören. Mhm. Es ist ja einfach nicht leistbar. Mhm. Ne? Oder technische Optimierungen. Wie soll ich das schaffen, wenn ich keine Ahnung von dieser Technik habe? Mhm. Und, ähm, ein, eins meiner größten Werte ist Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Und es kam mir extrem unfair vor, dass es so große Konzerne gibt mit Teams, die den ganzen Tag nichts anderes machen als SEO und dass die sich dann den ganzen Kuchen aufteilen. Und die kleinen Leute, die eigentlich super viel zu sagen haben ne, und echte Experten auf ihrem Gebiet sind, werden deshalb nicht gesehen, einfach nur, weil sie klein sind. Und habe dann eben bewusst angefangen zu schauen, wie kann ich das abwandeln, diese Tipps, sodass sie im Alltag funktionieren und ähm, was kann man gegebenenfalls auch weglassen. Also was sind die Dinge, die wirklich was bringen und was ist Shishi, was man tun kann, wenn man mal zu viel Zeit übrig hat. Ähm, und habe das alles 
ausprobiert und daraus dann meine Methode entwickelt, wie gesagt, Human SEO, ähm, die so auf vier Pfeilern ruht. Ähm, und wo ich halt schaue, okay, wir wollen es effizient und alltagstauglich haben. Das ist so eine Prämisse. Ähm, und der Fokus liegt nicht darauf, dass wir irgendwas für Google optimieren und irgendwas technisch machen, sondern er liegt darauf, dass wir Empathie zeigen für unsere Kundinnen und Kunden. SEO ist in meinen Augen Kundenservice. Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden mit den Inhalten, die wir ihnen anbieten, sowohl mit den Bezahlangeboten als auch mit den Dingen, die wir ihnen kostenlos geben. Das ist auch so eine, so eine Säule und die Individualität. Also mir ist es dann eben wichtig zu schauen, dass eben jeder seinen Weg finden kann und dass ich nicht mit so, einem, mit so einer Schablone komme und die allen überstülpe und sage, was, das passt nicht zu dir, tja, Pech gehabt. Ja, sondern dass man natürlich so die Grundlagen von SEO lernt und kennt und versteht, aber die dann so abwandeln kann, dass es ins eigene Business passt. So, und das ist so quasi das Grundprinzip, wie ich vorgehe. Und dann habe ich das zweite Modell für alle, die dann eben sagen, ja, ich steige jetzt ein und ich mache SEO. Das ist der SEO-Baum. Mhm. Ähm, da zeige ich an, anhand eines Baums, was jetzt alles genau zu SEO dazugehört. Welche Aufgaben fallen da rein? Womit fangen wir an? Was kommt danach? Ähm, und der Stamm besteht so aus einmaligen Aufgaben, wo ich sage, wir klettern da jetzt Schritt für Schritt hoch. Und wenn wir oben sind, sind wir oben und alles ist fein. Und die Krone ist dann wie so ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Ah, okay. Und so haben dann meine, meine Kundinnen und Kunden halt einen, einen Anhaltspunkt ähm, und können, egal wo sie jetzt stehen, ne, ob sie gerade erst ganz frisch anfangen oder ob sie vielleicht schon ein bisschen rumprobiert haben mit SEO, sich selber ganz schnell einordnen, was habe ich schon gemacht und dann sehen, was ist mein nächster Schritt und müssen eben nicht mehr so rumeiern im Internet und versuchen, sich alles selber ähm, zusammenzusuchen, weil meiner Erfahrung nach ist das Problem selten eine Anleitung für was Bestimmtes zu finden, sondern eher irgendwie einen Überblick über dieses große Ganze zu kriegen. Und das gibt dann eben dieses zweite System. Schön. Also ich finde es ja immer wieder spannend, auch von Modellen zu hören, von Methoden, die man entwickelt hat. Das finde ich großartig. Schön, dass du auch damit arbeitest. Ich persönlich, ich arbeite hier nur mit Frameworks ja, in meinem ganzen tun und auch meine Kundinnen und Kunden lernen das ja. Ähm, du bist da gut aufgestellt, hast dann mit zwei Modelle. Jetzt, Jane, die letzte Frage. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Man findet mich im Internet. <lacht> Wenn man meinen Namen googelt, zum Beispiel, Jane von Klee, kommt man zu mir. Ähm, da habe ich dann auch meine, meine Angebote vorgestellt. Ich habe zum Beispiel einen SEO-Kurs im Angebot für alle, die das selber lernen wollen, ähm, mit ganz viel Support und Anleitung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Teile von SEO auszulagern an mein Team und mich, zum Beispiel die Keyword-Recherche für alle, die sagen, mhm. boah, gar keinen Bock. Ähm, und es gibt eben natürlich auch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel einen SEO-Spickzettel online ähm, für, für 0 Euro, wo ich so die, die elf häufigsten SEO-Fehler erkläre und wie man die vermeidet beispielsweise. Also ähm, wer möchte, kann sich da gern auf meiner Website umschauen ähm, und genau mal gucken, äh, ob, ob was Passendes dabei ist. Genau, das verlinken wir dann auch gleich noch unter dem Video, äh, um da direkt zu dir zu kommen und dieser SEO-Spickzettel, ich habe ihn ja auch schon in meinem Newsletter mal geteilt, 
der ist wirklich großartig. Ja, also da sind so viele Tipps drinnen, Links drinnen, konkrete Tools drinnen. Also wirklich sensationell. Also holt euch auf jeden Fall den SEO-Spickzettel. Ich war auch einmal bei dir bei so einem kostenlosen Boot oder so einem, so einem Workshop-Reihe auch dabei. Auch da so viele Tipps und Wissen. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall bei dir vorbeizuschauen. Und gerade wenn man sagt, ich möchte da jetzt was investieren, ich möchte in SEO reingehen, geht auf die Seite von Jane, holt euch da wirklich konkrete Tipps, holt euch den Spickzettel. Der hilft euch da schon mal über eine erste Hürde hinweg sozusagen. Und da lernt man dich dann auch noch einmal kennen. Liebe Jane, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ich habe es wahnsinnig spannend gefunden. Wie gesagt, mein To-Do habe ich mitgenommen aus dem heutigen Interview. Es wird dann auch natürlich die Aufzeichnung, steht ohnehin auf LinkedIn auch zur Verfügung. Es wird auch noch eine Zusammenfassung als Blogbeitrag geben. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare auch hinein. Dann können wir die auch im Nachgang, kann ich die noch gerne auch aufgreifen. Damit sind wir für heute auch schon am Ende angekommen. Wir haben tatsächlich ein paar Minuten länger gebraucht, aber es ist einfach so spannend, dir zuzuhören zum Thema SEO. Liebe Jane, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke und, für die Einladung. Sehr gerne. Und allen, die live dabei waren und die die Aufzeichnung anschauen, wünsche ich noch eine wunderbare Zeit und startet jetzt mit eurer Suchmaschinenoptimierung. Einen schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.